0: Bienvenue dans La Route Digitale, une initiative de Salesforce et d'EcoConnect. Nous allons revenir au travers de différentes histoires sur les raisons et la manière dont les entreprises abordent la digitalisation. Pour piloter une activité
1: et une équipe de cette taille-là, moi je ne peux pas m'en sortir avec un simple GSM et un tableau Excel. Quoi.
0: La menace est réelle dans tous les secteurs, ceux qui n'investissent pas dans la transformation digitale prendront du retard. Mais dans le même temps, la relation avec les clients et les employés se complexifie. Heureusement, les données et l'intelligence artificielle peuvent considérablement faciliter cette transition.
1: Si on veut réaliser nos ambitions de croissance, il faut y mettre le paquet sur le digital, sur l'automatisation.
0: Je suis Nadia Bourria et dans cette série de podcasts, j'en parlerai avec ceux qui en sont convaincus. Nous débutons aujourd'hui avec Jürgen Vanunacker qui a récemment accompagné son équipe de vente dans un processus de digitalisation chez Lombard International Assurance en tant que responsable du développement commercial en Europe. Bonjour Jürgen et bienvenue dans ce studio. Bonjour Nadia. Jürgen, votre histoire est intéressante parce que votre secteur, la gestion du patrimoine a beaucoup changé euh, au fil des années. Quels sont aujourd'hui les changements que vous voyez bah, dans le secteur et euh, chez Lombard International Assurance en particulier
1: Tout à fait, Nadia. Peut-être, si vous permettez, je vais, je vais essayer de brièvement positionner un petit peu la société. Donc, on est, on a une compagnie d'assurance. On fait des, des assurances vides de branche 23. Et en fait, on est spécialisé à développer des solutions assurantielles pour une clientèle haut de gamme, sophistiquée et fortunée. Et en fait, c'est la seule chose qu'on fait. Donc, notre business model euh, sur papier est très simple. Hein. Donc, on est très niche, on est très spécialisé. Maintenant, on a développé ce modèle à travers de, en Europe, à travers de seize pays en, en Europe. Mais depuis un certain temps aussi, on est actif sur les Amériques du Nord, les Amériques latines. On a récemment aussi créé des bureaux à Hong Kong et Singapour. Donc, l'activité le, 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 de Lombard International Assurance est devenue une activité mondiale. Ce qui est peut-être important à, à souligner que notre euh, business model, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un business to business to consumer, un B2B2C. Ce qui veut dire que nos équipes commerciaux vont pas activement euh, à leur niveau prospecter des clients finaux, mais on va plutôt travailler avec un réseau des partenaires de distribution euh, spécialisés dans dans le domaine de la gestion patrimoine. Donc, ce sont des banques privées, ce sont des gestionnaires de fonds et des family office. Euh, donc, c'est assez, assez divers. Donc, on fait ça d'une manière ce qu'on appelle architecture ouverte. Nous, en quelque sorte, notre métier, c'est de vraiment développer et réaliser les solutions sur le plan assurance. Mais tout le reste, on va en quelque sorte composer avec nos partenaires professionnels. Donc, on travaille avec plus de 1000 gestionnaires de fortune. On travaille avec 250 banques dépositaires autour du monde et donc c'est eux qui vont apporter toute l'expertise au niveau de la gestion d'actifs, les types d'actifs, les profils d'investissement. Et nous, on va en quelque sorte moduler tout ça dans une planification patrimoniale et successorale holistique qui sera valable pour nos clients, pas uniquement aujourd'hui, demain, l'année prochaine, mais pour de longues années, voire Plusieurs générations.
0: Avec euh, ce type de clientèle euh, fortunée, donc disposant de tels moyens, les enjeux sont sont très importants. Avec une faible marge d'erreur, c'est un sacré défi, non
1: C'est un sacré défi. Il faut bien comprendre aussi de, de, de les solutions que nous on va développer ensemble avec ses euh, clients et leurs euh, et leurs conseillers. C'est du vraiment sur mesure. C'est à la carte. Donc euh, à la base, on passe beaucoup de temps avec les partenaires avec les clients avec toute la famille en quelque sorte à bien faire l'inventaire de ce qu'ils ont besoin quelles sont les priorités quels sont les problèmes et on essaye d'anticiper un petit peu ce qui va se produire dans le futur avec toutes ces informations on va effectivement développer une solution assurantielle qui va répondre au maximum de ces besoins ces gens de toute façon sont très exigeants par rapport à eux-mêmes vous pouvez avoir une idée géniale mais par la suite c'était c'est la discipline professionnelle et business qui qui prévalait Et par le même biais, effectivement, ils vont, ils vont refléter ces, ces attentes et ces exigences à, 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 vers nous et vers des autres partenaires, euh, professionnels qui travaillent avec. Donc, il y a le, le marge d'erreur est est très très minime. C'est aussi tous nos partenaires professionnels qui mettent la barre très haut à ce qu'ils attendent de Lombard euh, sur la rapidité, euh, l'accessibilité, la qualité des données, la qualité des, so des services, euh, etc., etc. Et pour revenir un petit peu à ce business model où on travaille avec des centaines de partenaires, euh, avec des centaines de banques et, et plus d'un millier, euh, je dirais, des gestionnaires fortune, ça veut dire aussi un errant dans notre business model. Il y a une complexité énorme. Ce qui veut dire que si on veut faire grandir la société, ben, on doit absolument investir de façon stratégique dans le, la digitalisation.
0: Le fait d'être basé au Luxembourg, est-ce que ça vous donne pas un avantage Parce que voilà, la place de Luxembourg, on la connaît en termes bancaires, en termes d'assurance. Est-ce que c'est est important pour vous d'être au Grand-Duché du Luxembourg
1: Ça a été pour nous extrêmement important pour euh, quelques raisons diverses. À la base, il y a, y a un élément réglementaire juridique euh, pour laquelle on a créé la société à Luxembourg parce que Luxembourg est le premier pays qui a transposé la directive « Assurance » dans la législation locale, qui, qui permettait à une compagnie comme Lombard de s'installer à Luxembourg et de vendre et de faire un développement commercial à travers toute l'Europe. Donc ça, c'était à la base, à l'origine, la raison pour laquelle Lombard est implanté à Luxembourg. Maintenant, Luxembourg, depuis... 20-30 ans a développé énormément c'est vraiment devenu un centre euh, high-tech d'un point de vue euh, pas uniquement des services financiers mais aussi sur le fintech euh, évidemment il y a toute l'activité de la commission Europe, européenne aussi c'est une communauté c'est un écosystème très international très diversifié où une société comme Lombard qui travaille sur 16 pays en Europe qui a besoin euh, des de, de gens des Finlandais des Suédois des Espagnols des Portugais Nous, on peut trouver ses talents et ces expertises localement à Luxembourg, parce que c'est une communauté tellement, tellement internationale. Et finalement, ce qui est très intéressant pour un professionnel comme Lombard à Luxembourg, il y a tout le cadre règle, réglementaire gouvernemental qui est qui est qui est très bien optimisé. On connaît tous un peu les, les soucis que, que nous on a ici en Belgique par rapport au, au, aux politiques, par à Luxembourg, ça n'existe pas. Il y a le gouvernement qui regarde à gérer la, le pays comme une entreprise. Et donc, la proximité, l'accessibilité avec les régulateurs, les autorités, euh, l'expertise en euh, service public est énorme. Et, et donc, tout, tout ça euh, permet à Luxembourg de rester quand même dans certains domaines au,
0: au top du top mondial. Venons-en à la transition euh, digitale. Euh, comment est-ce que vous avez abordé cette question
1: Très vite, on, on, on était un petit peu avec le dos contre le mur. Euh, on s'est aperçu que l'ensemble des processus qui étaient encore fort manuels quand on avait, quand on avait une croissance, il y en a on a toujours eu une croissance assez importante euh, depuis toute l'histoire Lombard, mais il y avait certaines tâches manuelles où finalement on ne pouvait pas les compléter si ce n'est que de rester jusqu'à 11h le soir et d'avoir toute une équipe qui se pointe le samedi dimanche pour euh, donc on a très vite réalisé que si on veut réaliser nos ambitions de croissance au moyen et long terme, bah il faut il faut y mettre le paquet sur le digital, sur l'automatisation Et c'est ce qu'on a fait depuis toujours. Pour moi, pour piloter une activité et une équipe de cette taille-là, moi, je ne peux pas m'en sortir avec un simple GSM et un tableau Excel. quoi. Donc, relativement vite, on a sauté sur sur oui l'idée stratégique d'implanter un CRM.
0: Et alors, comment vous avez démarré cette collaboration Vous avez utilisé plein d'outils et pourquoi Comment celui-là Qu'est-ce qui vous a attiré
1: Moi, je suis je suis quelqu'un qui est très pragmatique dans une une vie professionnelle antérieure. J'étais consultant à un cabinet de consultants. J'ai vu des implémentations des, des systèmes CRM euh, douteux, je dirais, qui coûtaient des millions, mais finalement, qui qui aboutaient pas aux résultats financiers. Il faut qu'on démarre de façon pragmatique avec les bases. Donc, la première chose qu'on a fait, on a commencé à faire une cartographie de notre sales process, de tout le processus de vente, le moment où on organise un événement marketing euh, événementiel, jusqu'au moment qu'on va conclure un contrat. Donc, on a, on a to tout mis à plein. On a essayé de calibrer et regarder dans le processus est-ce qu'il y a certaines choses d'un point de vue processus qu'il faut changer avant de sauter sur l'automatisation à travers de Salesforce. Donc, ça, c'était la première étape. L'équipe Salesforce était très utile euh, dans tout euh, cet exercice aussi. Et puis, on a dit, écoutez, on va commencer doucement. Euh, donc, moi, j'avais pas l'ambition, après 12 mois, d'avoir le Space Shuttle, euh, Salesforce. Non, moi, j'ai dit, on va commencer doucement.
0: Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez réussi à avoir quelque chose de sur mesure.
1: D'abord, on commence avec du sur mesure de de de, de bien intégrer le, le le processus de vente dans dans l'outil Salesforce et processus de de le processus de vente de Lombard n'est pas le même de processus de vente d'une autre compagnie d'assurance, même de nos concurrents. Donc il y a des, il y a il y a des spécificités euh, qu'il faut qu'il faut introduire. Ce qui est très important dans ça, il y a un shift culturel qu'il faut faciliter auprès d'une équipe commerciale. Parce que une réaction typique et classique qu'on a des, des gens euh, commerciaux par rapport à un CRM ah bah Jürgen vous avez maintenant installé un système pour me contrôler donc nous on a on a essayé de, de de démarrer avec Salesforce en leur demandant de saisir un ensemble des informations et des données tout à travers du du du, du processus de vente mais en essayant de démontrer que c'est pas uniquement pour pour l'avantage de Jürgen mais aussi pour l'avantage de eux mêmes de leur donner un outil qui va leur permettre d'avoir une visibilité en temps réel sur leur pipeline, sur leur dossier en suspens, Où est-ce qu'ils se trouvent, leur dossier Quels sont les clients que je dois contacter demain Quels sont les partenaires que je dois organiser un meeting dans deux semaines, etc. etc. Donc, on a commencé avec la base où chaque opportunité commerciale est saisie dans l'outil Salesforce. Et puis de là, on a commencé à mettre des couches supplémentaires. Donc maintenant, on est arrivé, après 4-5 ans, à un outil CRM assez puissant, je dirais, et assez sophistiqué. Ce qui veut dire qu'une fois un dossier est signé et réalisé, il y a un interfaçage de, de certaines données en Salesforce automatique dans les systèmes opérationnels, qui, qui évite donc mes collègues dans les départements opérationnels de faire un double, triple saisie des mêmes données. Donc on commence maintenant vraiment à perfectionner l'outil. On commence à avoir maintenant une base de données assez puissante qui me permet aussi de faire maintenant euh, certains analyses euh, me permettant de faire une prévision, un forecasting nettement plus fine,
0: nettement plus correcte qu'avant. Alors, on comprend que l'outil euh, est, est sophistiqué, qui vous permet vraiment de gagner du temps, etc. Et, mais est-ce que ça a apporté ses fruits Et est-ce que ça a été euh, rapide je pense qu'il faut, à nouveau, je, je pense qu'il
1: faut être content de faire des petits succès l'un après l'autre. Et finalement, ce qui, ce qui moins m'intéresse, c'est pas que mes gens, commerciaux passent du temps fou à faire l'administration et des opérations. Non, moi je veux que ces gens sont vis-à-vis des partenaires, sont vis-à-vis des clients qui qui sont capables de développer euh, leur confiance, euh, l'empathie et finalement qu'on est capable de leur aider nos clients dans, dans dans leur planification successorale. Et je pense, je pense que Salesforce nous permet jusqu'à un certain niveau effectivement de libérer cette capacité afin que les commerciaux sont sont capables de bah vous voyez de, de passer leur temps au choses qui sont vraiment importants, c'est-à-dire le développement commercial et pas faire des paparazzes et administration à l'infini.
0: Alors, à vous entendre, on a l'impression que cette transition digitale a été, a été simple, limpide, ça, ça, ça coule, quoi. Non, non, c'est beaucoup,
1: Quand euh, on dit ça en français, trial and error. Donc, il euh, y, y a aussi certaines choses en Salesforce. Moi, je me souviens, avec tout mon enthousiasme analytique, au début je me souviens encore la situation où je travaillais avec mon assistante qui était spécialiste Salesforce d'ailleurs euh, où j'étais en train de développer des tableaux de bord euh, très sophistiqués mais finalement finalement c'était d'abord c'était pas utile et deuxièmement c'était pas c'était pas possible de, de le faire donc à nouveau je pense qu'il faut remettre les choses à plat de temps en temps essayer de, de bien de prendre un peu de recul essayer de bien réfléchir qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut atteindre avec Salesforce l'outil permet de faire certaines choses L'outil ne permet pas de faire certaines choses. Et je ne pense pas qu'il faut avoir l'ambition de, de transformer l'outil Salesforce en quelque sorte qui ne va jamais aboutir. Une initiative très récente qu'on a maintenant euh, lancée, on va maintenant utiliser beaucoup plus intensivement Salesforce pour des fins de, de, de gérer et de coordonner nos partenaires de distribution, mais qui, qui travaillent aussi à l'échelle.
0: Donc, ça veut dire que vous êtes toujours en, en train de développer l'outil. Euh, on n'est pas à un rythme de croisière, mais on est en, en croissance. Franchement, euh, je pense
1: que ça ne va jamais arrêter. Je, je, je pense qu'aussi, c'est à ce de leur côté, ils sont euh, Euh, perpétuellement en train de réfléchir comment ils peuvent calibrer et, et, et augmenter la fonctionnalité euh, dans le système. Et, et voilà, je pense que nous, on doit suivre
0: la même tendance. Est-ce que vous pensez que vous seriez arrivé au même résultat aujourd'hui euh, sans cet outil
1: Vu pilotage de l'équipe commerciale, impossible. On ne peut pas réaliser Un trajectoire de croissance comme Lombard euh, sans un outil comme Salesforce, c'est clair.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que Lombard International Assurance est mieux préparé à aborder l'avenir avec ce, ce genre d'outils Moi, franchement, oui.
1: Euh, parce que, mis à part Salesforce, on a, on a aussi lancé tout un programme digital qu'on a, qu a lancé depuis euh, oui 4-5 ans euh, à travers une plateforme qu'on appelle Connect, Lombard Connect, qui est toute une plateforme digitale qui permet les partenaires et les clients de consulter leur police d'assurance, mais pas uniquement en consultation. Maintenant, on est en train de déployer une fonctionnalité transactionnelle quand les clients veulent faire un, un rachat de leur police, quand ils veulent faire des changements au niveau des bénéficiaires, etc. etc. Oui, je suis relativement confortable je, je me bats sur le fait que le feedback qu'on reçoit des partenaires et des clients est, est quand même très positif. Il faut continuer à investir dans toute cette, euh, toute cette infrastructure technologique. Tout ça, c'est du work in progress. C'est pas quelque chose qu'on a déjà consolidé dans, dans tous les processus aujourd'hui. Mais ça donne certaines perspectives, comment on peut développer euh, de façon nettement plus sophistiquée une
0: activité commerciale. Donc c'est un outil évolutif et, et, et quelles sont vos visions pour l'avenir
1: Dans notre métier, d'un point de vue des systèmes comme Salesforce, à nouveau, je pense Salesforce va pas remplacer l'activité de vente en tant que telle. Je pense pas qu'il faut se faire des illusions, surtout dans notre métier. Notre métier, c'est avant tout, c'est du people management. Donc nous, à la base, on doit être capable de créer un lien de confiance avec nos partenaires professionnels, d'autant plus avec les clients pour lesquels on va développer une solution. Donc, développer une confiance, c'est très compliqué de faire ça à travers une interface digitale. Hein? On ne vend pas, des, on vend pas des, des écrans de télé qu'on peut commander sur Amazon et tout ça. Chez nous, ça marche pas. Hein? Donc nous, on doit en quelque sorte toujours avoir cette opportunité d'avoir des interactions personnelles en quelque sorte avec euh, nos interlocuteurs. Ceci dit, une fois qu'on a ce lien de confiance, il y a clairement euh, euh, des exigences au niveau des, 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 des partenaires professionnels et de la clientèle d'avoir l'accès digital vis-à-vis Lombard. Nos clients veulent 24 sur 7 avoir accès sur les infos sur leur contrat d'assurance. Nos partenaires veulent avoir accès et, et avoir une, un résumé de toutes les transactions en suspens, de voir où ils se trouvent dans le processus quand ils doivent euh, envoyer l'un ou l'autre information. Donc, je pense que le digital est devenu, pour beaucoup de nos interlocuteurs, un « hygiene factor ». Donc, c'est une nécessité de base afin d'être capable de fonctionner dans notre métier, afin d'être capable de faire développer une actuelle, euh, le, le commercial. Quoi.
0: Jürgen, c'est une question qu'on n'aime pas trop en général, mais comment vous vous situez par rapport à, à vos concurrents et est-ce que euh, cette transformation digitale euh, vous permet de mieux vous positionner par rapport, euh, par rapport à eux C'est le 1 million dollar question, Nadia. Normalement, on peut pas se
1: comparer avec les concurrents, mais je vais être honnête, je, je, je le fais quand même dans mon petit coin. C'est pas toujours évident d'avoir la visibilité, la transparence que les autres compagnies d'assurance font. Mais non moins, je, je, je m'appuie sur les réactions que je reçois de, de nos clients de nos partenaires, qui sont Très enthousiaste et très positive, euh jusqu'à un point hein, qui nous demande d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qu'on qu est presque pas capable de suivre. Ceci dit, je pense qu'en tout le processus de la, de la transformation digitale, c'est un processus perpétuel. Je pense que ça va, ça va jamais s'arrêter. Et pour nous, c'est devenu un, un élément stratégique. Euh, Très 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 important, ça fait ça fait du top de l'agenda, surtout les de direction, surtout les board meetings. Donc euh, pour nous euh, collectivement avec tout euh, toute la direction, pour nous c'est devenu une priorité numéro un, mais aussi pour nos gens parce qu'on sait que en leur donnant des outils digitales, pas uniquement d'un point de vue euh, l'équipe commerciale, mais aussi en back office, bah on va leur faciliter leur vie au quotidien aussi. On veut pas avoir des gens qui passent des heures devant une photocopieuse. De ce point de vue-là, je pense que le sujet de toute la transformation digitale euh, va être là pour... Euh X années euh, bien au-delà quand moi je suis plus là chez, chez Lombard.
0: C'est un investissement qui était important. Est-ce que ça valait le coup euh, Est-ce que aujourd'hui, euh, en, en gros, est-ce que vous regrettez ou vous regrettez pas Je pense que la, la réponse va être que vous regrettez pas, mais je pense que la, la question financière elle est toujours euh, elle est toujours là.
1: Oui, bah il est clair que Lombard, c'est pas on n'est pas une charité, donc euh, si on demande euh, aux nos actionnaires d'avoir un budget d'investissement dans le digital, bah il est clair que on n'a pas le chèque blanco. Euh, à remplir. Il faut faut créer tout un business case euh, et toute une argumentation. Pourquoi on veut investir autant dans l'un ou l'autre outil digital Et par la suite, oui, ça fait ça fait objet d'une discussion assez assez animée au comité de direction et au, au comité de conseil, c'est clair. Mais c'est comme ça qu'il faut gérer une société. Maintenant, tout le monde est convaincu que, surtout dans notre métier et dans notre business, il faut y mettre euh, l'attention stratégique et il faut effectivement être capable de libérer des budgets pour euh, aller de l'avant. Comment on peut éviter la situation où c'est le partenaire qui doit nous demander quelque chose qu'on n'est pas capable de de proactivement développer quelque chose et de leur présenter afin que eux ils sont ils, donc ils seront encore plus enthousiasmés par rapport à ce qu'on fait pour eux
0: quoi. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour le futur. Merci d'avoir partagé l'histoire de Lombard International Assurance.
1: Merci Nadia, c'était vraiment un plaisir de partager.
0: Dans le prochain épisode, nous examinerons de plus près l'importance croissante des données et qui de mieux pour en parler que Salesforce. Marc Swerlo, country leader Belgium et Luxembourg, et Ibrahim Ouassiri, CEO de Molanguik, nous parleront de leur parcours numérique pour attirer de nouveaux talents. Pour ne rien louper de cette conversation, abonnez-vous dès maintenant à La Route Digitale sur votre application de podcast préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.